0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi min wa min min wa min Allahumma sholli Muhammadin Terima kasih pada hadirin yang telah hadir pada Kajian Pekanan yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Soibul Jannah, FKUI 86. Next, uh, kita akan memulai acara kajian hari ini dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Huzaifa untuk memulai acara. Terima kasih.
1: Ya. Jazakillah khairan kepada khas. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal nampak ta'ala Allah, dan kita wa kepada-Nya. Inalhamdulillah, nampak Tuhan Allah, dan kita berdoa kepada-Nya. Inalhamdulillah, nampak Tuhan Allah, dan kita berdoa kepada-Nya. Inalhamdulillah, nampak Tuhan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. ya ayyuhan alladziina aamanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd hayo muslimin para peserta kajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita awali dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke kepada Allah atas limpahan nikmat anugerah dan kebaikan yang tak terhingga bagi kita semuanya nikmat lahir dan batin nikmat sehat walafiat nikmat Islam dan iman dan sekian banyak kebaikan yang tak mungkin kita sebut satu persatu hanyalah bagaimana cara kita untuk pandai-pandai memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya mudah-mudahan nikmat semua itu tetap berada bersama kita dan lebih dari itu kita berharap semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan Allah semakin menambah kebaikan dari nikmat-nikmat yang senantiasa Ia berikan kepada kita semuanya dan turut memberi kontribusi imbauan pemerintah. Untuk kita selalu saling mengingatkan agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dan juga ikut menyukseskan program BPKM darurat untuk ikut serta berusaha memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang kita berharap hanya kepada Allah subhanahuwataala mudah-mudahan pandemi ini. segera berakhir di negeri kita dan juga di negeri yang lainnya dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kebaikan berupa kesembuhan, ketabahan dan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang sedang berjibaku menghadapi virus tersebut. Wallahul musta'an. Selamat serta salam. Mari juga kita awali majelis kita untuk memanjatkannya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ala Bapak-Ibu, para peserta kajian Menjelis Ta'alim Sahih Bujana yang diselenggarakan oleh alumni Fakultas Kedokteran UI 86 dan juga Rumah Sakit Permata Depok yang semoga Allah menjadikan semua upaya ini sebagai catatan amal jariyah bagi mereka. Hari ini adalah hari pertama bulan Dhul Hijjah. Hari pertama bulan Dhul Hijjah ya, dari sepuluh hari pertama bulan Dhuhr yang Nabi pernah sebut amalu fiha ahabu ta'ala. amalan-amalan yang dilakukan padanya adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala ya. semua amalan yang dilakukan di sepuluh hari pertama bulan Dhuhr adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala oleh karena itulah ya. Sepuluh hari pertama bulan Rajab merupakan sepuluh hari pertama di bulan Rajab yang sangat agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah sangat mencintai amalan sholat yang dilakukan di sepuluh hari pertama ini. Maka jangan sampai luput, jangan dibiarkan berlalu. Ya, sempatkan apapun yang bisa kita mampu dari amalan-amalan sholat. Paling ringannya yang kita semua bisa, Insya Allah Taala adalah berzikir. bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil ya, dalam segala keadaan yang disyariatkan. Duduknya kita, berbaringnya kita, di atas kendaraan. Ya. Dan itu semua sangat dicintai oleh roh kita semua. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita rebut kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengisi 10 hari pertama ini dengan memperbanyak amalan saleh. 10 hari pertama bulan Zulhijah ini merupakan hari-hari yang sangat mulia. Kenapa? Karena terdapat juga di dalamnya amalan-amalan yang sangat agung. Ya, di antaranya adalah amalan kurban. Ya. Yang ditunaikan pada tanggal 10 Zulhijah hingga berakhirnya hari tasyrik. Oleh karena itulah dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu ya sesuai dengan tuntunan apakah bersumber dari Al-Qur'an atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya yang sahih kita akan membahas pembahasan yang terkait dengannya ya berupa kita bedah buku ya yang ditulis oleh saya sendiri dengan judul kupersembahkan kurbanku Untukmu, ya Allah. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya? Risalah kecil yang memuat di dalamnya panduan ringkas fikih ibadah korban. Dan disebut di sana bahwa risalah atau buku kecil ini merupakan edisi revisi dari tahun ke tahun. Ya. Ini sudah cetakan atau revisi yang keempat di tahun 2021. <tuh> ya, kita akan langsung masuk pembahasan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena pembahasan kita konsepnya adalah beda buku maka majelisnya bisa kita adakan dengan bentuk interaktif. Jadi kalau peserta kajian yang hadir di sini ingin memberikan interupsi dan masukan atau catatan silakan aja disampaikan secara langsung. Ya, kita langsung masuk kata penulis Dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa permasalahan secara ringkas terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ya, penulis mengawali risalahnya dengan istianah atau memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya demikian dalam segala aktivitas kita Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. agar memulai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang sahabatnya dan orang-orang soleh terdahulu, sampai diantara mereka itu ketika putus sendalnya pun minta tolongnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun usaha upaya yang kita lakukan untuk meraih sesuatu itu hanya sebatas sebab bukan penentu ya maka memperbanyaklah minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menulis mengawali dengan poin pertama pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Ya, pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Kurban kata kurban kata penulis di catatan kaki juga merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab ya kurban diawali dengan huruf qaf artinya kata kurban ini dalam bahasa kita sebenarnya adalah bahasa yang kata yang bersumber dari bahasa Arab ya bukan kata dalam bahasa kita sendiri tidak memang demikian bahasa Indonesia ya Ada beberapa kata di dalamnya yang merupakan kata-kata serapan dari bahasa asing. Di antaranya kata kurban itu sendiri. Adapun kata penulis disebut dengan uthiyah, kurban juga disebut dengan uthiyah dalam istilah syariatnya. Yang dituju dari kata ini adalah hewan yang disembelih. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa secara bahasa utihia itu artinya adalah hewan yang disembelih untuk dikorbankan di waktu duha ya. inilah makna kurban secara bahasa. Adapun definisi secara istilah maka kurban itu artinya adalah hewan ternak yang akan disembelih. dalam rangka pendekatan diri kepada Allah atau dengan kata lain dalam rangka ibadah kepada Allah sejak hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik hingga hari tasyrik ya dan perlu digarisbawahi dan ditekankan kalimat pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala ya kenapa kalimat ini diperlukan karena agar amal ibadah agar uh, aktivitas atau perbuatan ini teranggap sebagai ibadah. Ya, kalau tidak disebut dengan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, maka ya, aktivitas berupa penyembelan hewan itu banyak. Ya, kalau bukan karena pendekatan diri kepada Allah, maka tidak teranggap sebagai ibadah. Dan dalam penggunaan secara istilah, hewan yang dikorbankan ini juga disebut dengan beberapa penyebutan lain. Ya, dalam penyebutan secara istilah kadang disebut dengan an nusuk ya ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an kul in salati wa nusuki wa mahyaya wa manti lillahi rabbil alamin kesungguhnya sembayangku atau salatku kurbanku hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Rob semesta alam di sini sebab kata nusuk sama mananya dengan kurban. Dan juga disebut dengan kata kurban itu sendiri. Dengan diawali huruf qaf ya. Kurban. Ya, kata munlis dicatatkan lagi dalam bahasa Indonesia disi biasa disebut dengan kurban atau korban. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata ini dalam ayatnya di surah Al-Maidah ayat ke-27. wa atru alaihim naba abnai adam bil haqq iz ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya ketika keduanya menyembah kurban ya Imam Al-Qishai rahimahullahu taala berkata kurban itu adalah segala pendekatan diri kepada Allah berupa ketaatan dan penyembelihan hewan. Ya. Maka kata kurban sendiri itu sudah bermakna penyembelihan ibadah berupa penyembelihan hewan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang disebut dengan an-nahar kata penulis. Kata an-nahar ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ketiga yang kita semua mudah hafal insyaallah. Wa shalli lirabbika Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Anhar wanhar. Jadi Bapak Ibu peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, inilah beberapa penyebutan dalam syariat kita. Dalam Al-Qur'an atau hadis. Ya. Kadang disebut ennahr, kadang disebut kurban itu sendiri, kadang disebut dengan nusuk. Ya. Sehingga ketika kita mendapatkan beberapa ayat atau hadis dan kata-kata tersebut, ya, maka maknanya adalah kurban. Ini yang akan kita bahas. Poin yang kedua, kata penulis keutamaan dan hikmah ibadah kurban. Kata penulis, dalam pelaksanaan ibadah korban itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Dan mengetahui pembahasan ini, yani mengetahui keutamaan dan hikmah, ini juga salah satu perkara yang besar untuk membantu keikhlasan. Ya, Untuk membantu keikhlasan ketika beramal. Ya. Bagaimana caranya agar bisa membantu keikhlasan? menjadikan niat menjadikannya sebagai landasan niat kalau menunaikannya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya mulakan ketika kita mengamalkan sesuatu amalan, kalau kita ingat keutamaannya ya sehingga kita jadikan sebagai pendorong untuk kita beramal, itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Ya, jadi tidak tepat kalau dikatakan keikhlasan itu. itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak. Justru keikhlasan itu mengharapkan sesuatu. Tapi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keutamaan-keutamaan yang telah ia sebutkan, tetapkan. Ya, jadi keikhlasan tidaklah dikatakan ya dengan konsep tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak. Nah. Justru keikhlasan itu mengharapkan imbalan, balasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau keikhlasan dimanakan dengan kemurnian atau ketulusan, maka itu artinya mengharapkan balasan atau imbalan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya dari Allah jalalah. Dia tidak mengharapkan selain Allah. Nah, ya. Adapun terkait dengan ibadah kurban, apa hikmah dan keutamaannya akan kita sebutkan satu persatu sebagaimana yang ditulis oleh penulis dalam risalah ini. Cuman Penyumbutan ini kata penulis di catatan kaki nomor 6 adalah berdasarkan dalil yang sahih. Ya, berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Kenapa ditekankan kalimat ini? Sebab ya, ada penyebutan-penyebutan keutamaan tentang ibadah kurban yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Misal, ada yang menyebutkan keutamaan kurban itu Ya. Nanti hewan kurbannya akan menjadi tunggangan atau kendaraan baginya bagi sahibul kurban di atas sirat. Ya, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Nasallallahu Ya. Atau ada juga yang menyebut kalau kurban itu setiap helai bulu hewan kurban itu ada hasanatnya, ada pahalanya. Maka azimuduhayakum Ya, perbesarlah atau carilah hewan kurban yang besar bapak ibu peserta kajian penyebutan-penyebutan keutamaan hewan kurban seperti ini ya, yang pertama tidaklah sahih riwayatnya adalah riwayat riwayat yang daif. ya dan yang kedua secara makna juga tidak bisa dibenarkan kalau dikatakan keutamaan kurban itu Hewan kurban yang akan menjadi tunggangan kelak bagi sahibul kurban di atas sirat. Sehingga dia selamat dengannya. Maka ini artinya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Dimana Allah Jalla wa ala sebutkan bahwa yang selamat kelak di atas sirat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di surat Maryam Allah firman. Wa'iminkum illa wariduha. Kan ala ala Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan melewati Asirat as ya, jembatan yang terbentang di atas neraka. Semoga Allah melamatkan kita semuanya. dan hal itu telah dipastikan, ditetapkan oleh Rabb. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berusaha menjalankan perintah. Orang-orang yang berusaha menjauhi larangan. Itulah yang akan selamat. Di atas syarat kelak. Berdasarkan ayat ini. Lalu kalau dikatakan yang selamat adalah orang-orang yang berkorban dengan hewan korbannya. Bagaimana kiranya kalau orang yang tidak mampu berkorban. Padahal dia bertakwa. Sehingga ya kontradiksi jadinya. Ya. Demikian juga keutamaan yang disebut bahwa setiap helai dari bulu hewan kurban tersebut terdapat padanya hasanat atau pahala. Bagaimana bagi yang berkurban dengan onta yang ya, sedikit sekali bulu di tubuhnya. ya Kesian dong. Ya. Maka ini kontradiksi-kontradiksi secara makna yang menunjukkan bahwa penyebutan keutamaan dengan hal-hal seperti ini adalah tidak dibenarkan. Sehingga di sini penulis tekankan kalimat bahwa penyebutan keutamaan atau hikmah dari ibadah dan kurban ya hanya berdasarkan dari dalil yang sahih saja. Yang pertama sebagai amalan dalam rangka menunjukkan kecintaan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam rangka menunjukkan kecintaan dan tauhid cinta dan Pengestaan.
0: Ya,
1: kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengamalkan ibadah kurban itu mencurahkan upaya dan hartanya yang ia cintai untuk dipersembahkan kepada Allah taala. Ya, kul in sholati wa nusuki wa wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Maka berkorban itu berarti menunjukkan kecintaan dan pengesaan hanya kepada Allah. Sebab di dalam ayat disebut hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. inilah tauhid. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan untuk kita ketahui bersama bahwa agama kita adalah agama rahmatan dil alamin. agama yang mengajarkan kasih sayang kepada semua pihak bahkan kepada hewan sekalipun dan agama kita mengajarkan larangan untuk menyakiti siapapun walaupun kepada hewan tidak dibenarkan menyakiti hewan maka demikianlah juga agama kita melarang untuk membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan tanpa alasan yang dibenarkan ya maka tatkala kita ingin menyembelih hewan, harus dipastikan alasannya karena perintah Allah. Karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pastikan perintahnya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya. Ketika kita tunaikan dengan alasan seperti ini, itu berarti telah menunjukkan ya pengesaan kepada Allah. Ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ritual Penyembelian hewan sebagai kurban, ini adalah sebuah ritual yang sangat sakral di semua agama dan kepercayaan. Benar atau tidaknya. Ya. Bahkan di dunia perdukunan pun ada ritual penyembelian. Ya. Maka penyembelian ini adalah sebuah ritual yang sangat sakral. Ya. dan agama kita mengajarkan bahwa ritual yang sangat sakral ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. yang kedua dalam rangka menunjukkan penghagungan syiar Allah ya, sebagai lambang ketakwaan dari seorang hamba. Dalilnya adalah firman Allah zalika wamayyu azzim sya'a fa min yang menga mengkan syiar-syiar Allah maka sungguh hal tersebut muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya. Gunanya ketiga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menumpahkan darah hewan sebagai bukti ketakwaan padanya. Perhatikan ayatnya, di sini dalil yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan poin ini adalah surat Al-Hajj 37. Allah berfirman di situ la yanallaha Luhumuhah, waladima Daging-daging unta itu dan darahnya sekali-kali tidak akan dapat mencapai keriduan Allah. Artinya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Darah, daging yang ditumpahkan dari hewan-hewan itu Allah tidak menginginkan itu sama sekali. Tapi Allah ingin ya dari kalian ketakwaan. itu yang Allah inginkan. Ya, ketakwaannya di dalam yang mengandung makna ketundukan, kepatuhan, yang penghambaan, itu yang Allah inginkan dari kalian. Bapak Ibu, peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, ini juga ya penjelasan yang mengandung makna ya, pembeda antara sesembelihan kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid dan menghambakan diri kepada Allah dengan sesembelihan di luar Islam. Kalau sesembelihan yang ada di dalam agama lain, apalagi di dunia perdukunan, itu darah dan daging dari hewan sesembelihan atau kurbannya itu sangat diperhitungkan, sangat ya suci bagi mereka. Ya, bahkan dioles olesi dengan darah darahnya, ya, dagingnya juga tidak boleh diperlakukan sembarangan, dan seterusnya. Ya, Adapun dalam agama kita, ya. Ritual penyembelihan hewan korban itu hanya sebagai lambang ketakwaan kepada Allah. Ketentukan kepada Allah. Darah dan dagingnya tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya kata penulis menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana dimaklumi akan kisah beliau dengan putra tercintanya Nabi Allah Ismail AS. Yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. lalu pada akhirnya malaikat mendatangkan kibas bagi gantinya inilah cikal bakal syariat ibadah kurban bagi umat kenal si setelahnya ya sebagaimana kisahnya ya bahwa Allah subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ya dan Nabiullah Ibrahim pun pasrah dengan perintah itu putranya juga Ismail menerima perintah itu dengan sepenuh hati ya, menunjukkan tunduknya mereka kepada Allah Ya. Di saat hendak disembeli datanglah malaikat mengganti kibas, mengganti Nabi Ismail dengan kibas. Ya, maka sejak saat itulah cikal ya, bakal syariat ibadah kurban bagi umat generasi setelahnya yang Allah perintahkan untuk diikuti. Allah, fatabi'u millet Ibrahimah hanifa, wa Katakanlah benerlah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ikutilah. Agama Ibrahim yang luar dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu, peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit saya mengambil dan menyebutkan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa ya terdapat di dalamnya nilai-nilai edukasi dan pengajaran yang luar biasa bagi kita orang tua. Ya diantaranya ya agar bagaimana sebisa mungkin kita mengedepankan perintah Allah. dan bagaimana sebisa mungkin kita menundukkan cinta kita terhadap keluarga kita bahkan sekalipun ya anak suami atau istri kita cintanya kita kepada mereka hendaknya ditundukkan ya dan memprioritaskan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabiullah Ibrahim mendapat kemuliaan dari Allah Jalalallah bahkan disebut dengan khalilur rahmat kekasihnya Allah jalla wa ala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah membuktikan hal ini. Silakan dibayangkan. Nabi Ibrahim mendapatkan anak di usia tua. Sepanjang hari siang dan malam beliau berdoa kepada Allah tanpa ada rasa jemu. Tidak pernah merasakan jemu berdoa kepada Allah untuk minta keturunan. Baru setelah tua, Allah anugerahkan anak. Ya, Nabi Allah Ismail. Baru dapat anak disuruh oleh Allah meninggalkan negerinya. Ya, berjalanlah beliau dengan istrinya. Ya, ke arah Hijaz. Ya, negeri Saudi saat ini. Yang pada saat itu padang gurun padang pasir. Tidak ada hutan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, masih bayi yang kecil. Ya, orok. Dibawalah oleh Nabi Allah Ibrahim anak dan istrinya. Dalam perjalanan. Ya ternyata Nabi Allah Ibrahim mendapatkan wahyu lagi Allah perintahkan untuk pergi ke negeri Syam Palestina untuk berdakwah di sana dan meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir. Ya pada saat itu ya istri beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim siapakah yang memerintahkan dirimu untuk meninggalkan kami? Nabi Ibrahim menjawab, Allah. Lalu beliau pergi tanpa menoleh kepada anak dan istrinya. Istrinya berkata, kalau memang demikian maka pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Kuatnya iman mereka. Pergilah Nabi Ibrahim. Coba bayangkan ya, tiga fase. Nih. Fase pertama, doa yang tanpa jemu dan bosan kepada Allah agar diberikan anak. Fase yang kedua, di masa tua baru diberikan anak. Waktu ketiga telah mendapatkan anak bayi disuruh pergi meninggalkannya lagi, ya kemudian setelah anaknya berusia gulam usia anak yang sangat menyenangkan pada umumnya bagi orang tuanya Nabi Allah, Nabi Allah Ibrahim pulang ya, menemui anak dan istrinya belum lepas kerinduan bapak ibu baru semalam lewat datang lagi wahyu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. bayangin ini ya belum lepas Kerinduan belum lepas Kerinduan bercucur air mata pada saat itu tapi luar biasa ya relanya Nabi Ibrahim dengan perintah Allah kita jangankan ya diperintahkan untuk menyembelih anak kandung kita ya. memukul mereka saja mungkin kita akan mencari sekian ribu alasan untuk tidak membenarkan perintah seperti itu. Tapi tidak bagi Nabi Ibrahim, cukup satu perintah. Tanpa ada ya, mencari alasan. Demikian juga Nabi Allah Ismail. Luar biasa kuatnya iman mereka untuk selalu memprioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk tegar mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itulah kemuliaan bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan bagi orang-orang yang senantiasa mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sejak saat itu ya, dilestarikanlah ajaran Nabi Ibrahim oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban di tiap tahunnya. Keutamaan selanjutnya dalam rangka wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga. Hal ini ditunjukkan dalam firmannya nya Inna a'tainakal kautsar wasalli lirabbika Sungguh kamila yang menganugerahkan kepada engkau nikmat yang banyak maka sholatlah untuk roh dan berkorbanlah. Ya lihat sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ta'ala. ayat ini mengandung dua kalimat. Ya kalimat yang pertama adalah kalimat sebab, kalimat yang kedua adalah kalimat akibat. Artinya makna yang diinginkan dari dua ayat ini perintah. untuk menunaikan salat dan perintah untuk berkurban ini adalah perintah yang diadakan karena penyambutannya yang luar biasa yang telah Allah berikan. Hadirin Bapak Ibu peserta kajian rahmani wa ya. Maka di antara alasan kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena dengan nikmat yang selalu diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang hormati peserta kajian rahimahumullah ini juga sebenarnya mengisyaratkan bahwa kita menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, sujud kepada Allah, berharap, bersandar, dan berdoa kepadanya semata-mata kepada Allah. Itu karena ada sebab dan itu yang Allah terangkan sendiri dalam Al-Quran. Di antara sebabnya karena Allah lah yang menciptakan kita. ya ayuhan nas'budu rabbakum alladzi khalaqakum rob kalian yang telah menciptakan kalian artinya Allah sebut di sini sebagai alasan untuk kita menyembahnya karena dialah yang menciptakan kita dan ayat ini juga menyebutkan alasan kenapa kita salat kepada Allah kenapa kita berkorban karena nikmat yang telah senantiasa Allah beri kepada kita maka rasa syukurnya adalah dengan menunaikan salat dan menunaikan korban. Jadi kalau ada yang mengatakan cinta kepada Allah adalah cinta yang tidak ada alasan sama sekali, itu tidak benar. Ya. Artinya yang saya hormati dan saya muliakan adanya kecintaan pada sesuatu itu adalah rasa yang timbul karena adanya alasan. Karena adanya suatu alasan. Cinta yang lahir tanpa adanya alasan sama sekali itu tidak akan mungkin ada. Mustahil. Tidak ada mungkin ada cinta tanpa alasan, itu mustahil. Ya. Baik, di sini terangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah pelajaran tentang ayat. Kata beliau, Allah telah Perintahkan untuk mengumpulkan dua ibadah, yaitu salat dan berkurban. Dua ibadah yang menunjukkan pendekatan diri, kerendahan diri, fakirnya diri, prasangka baik, Kuatnya keyakinan, ketenangan hati kepada Allah dan terhadap janjinya. Berbeda dengan keadaan orang yang angkuh lagi congkak, yang tidak merasa butuh kepada Allah. Yang tidak butuh sholat kepada Allah. Yang enggan berkorban karena takut rugi secara finansial. Oleh karena itulah dua ibadah yang dikumpulkan dalam satu firmannya. Fasol Har", dua ibadah yang sangat aku Sholat dan korban. Dan korban kata beliau adalah hewan yang disembeli karena dan untuk Allah. Karena dan untuk Allah. Dengan mengharapkan wajahnya. Dua ibadah tersebut merupakan amalan yang sangat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dalam susunan kalimat pada ayat tersebut Didatangkan dengan huruf fa Jadi yang saya sebutkan ya Adanya sebab dan akibat Artinya amalan tersebut ditunaikan dengan sebab Untuk menunjukkan rasa syukur Terhadap anugerah dan karunia yang Allah Beri berupa nikmat yang sangat banyak Kalau kita cermati ini Bapak Ibu Beserta kajian rahimah, Allah, Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur Kepada Allah Apapun dan bagaimanapun keadaan kita Anda yang sakit Yang sehat anda yang sedang berbaring Terbaring di atas ranjang karena sakit Anda yang bagaimanapun keadaan anda Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Kenapa? Karena nikmat dari Allah sungguh sangat terlalu banyak Wa inna ala nas, la Sungguh Allah itu sangat banyak anugerahnya Yang diberi kepada manusia Akan tapi banyak di antara mereka tidak bersyukur Apapun kondisi kita selalu ada aja anugerah Allah di situ. Saat kita sakit pun ada nikmat Allah di situ. Saat kita sedang menghadapi kesulitan pun ada nikmat Allah di situ. Ya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersedekah. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kurban sebagai rujud. kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yeah. Baik kemudian keutamaan terakhir kata beliau dalam rangka berbagi kegembiraan bersamping hewan kurban. Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu taala berkata karena Ya. darinya lah mereka semua makan dan membagikannya kepada yang lain sehingga orang-orang pun bergembira dengannya ya itulah keutamaan beberapa keutamaan dan hikmah dari ibadah kurban kita berpindah ke poin selanjutnya kata penulis penetapan syariat kurban ibadah kurban telah disebutkan pensyariatannya dalam al-quran sunnah dan juga ijma para ulama Allah Subhanahu wa taala berfirman walikulli ummatin ja'alna min artinya dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizikan Allah kepada mereka maka rabbmu ialah rabb yang maha Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira orang-orang yang tunduk lagi patuh al hajat 34ian <tuh> juga dalam sunnah nabi kita Shall salam ya sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik selalu berkurban kata beliau ya beliau berkurban dengan dua ekor kibas yang amlah lagi bertanduk ya ketika hendak menyembelih beliau membaca tasmiya dan bertakbir dan aku melihat beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Di sini ada kan Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah para ulama telah ijma berdasarkan ayat dan hadis tersebut bahwa ibadah kurban merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Ya, salah satu syariat dalam agama kita. Poin selanjutnya hukum ibadah kurban. Ya. Kata penulis setelah para ulama sepanjang zaman telah ijma' bahwa kurban merupakan salah satu syariat agama kita. Salah satu ajaran dalam agama kita. Dan sangat ditekankan untuk mengunaikannya. Mereka sepakat akan hari ini. Maka terdapat perbedaan pendapat tentang hukum ibadah kurban. Yang terkenalnya dari sekian pendapat tersebut adalah antara para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. dan ada juga para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah, ya. Jumhur atau mayoritas fuqaha ahli kita dari para ulama menyebutkan hukum ya, hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Kita berbicara hukum ya. <tuh> Kenapa jumhur berpendapat dengan Sunnah untuk hukum kurban, jawabannya karena berdasarkan adanya perbuatan dan perkataan dari sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Imam al-Bayhaki dalam sunannya, ya sunan al baihaqi ya dan semua riwayat itu disahkan oleh Syaikhul Bani dalam alirwa al-Kalil. Ya disebut dalam riwayat tersebut, ya bahwasanya Abu Bakar. Dan Umar, radhiyallahu anhu ini sahabat besar. Dan juga dari riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu taala bahwa keduanya pernah tidak berkorban sebagai upaya agar jangan dianggap ibadah korban itu adalah suatu kewajiban. Ya, ada salah seorang sahabat Abu Mas'ud, radhiyallahu taala anhu dengan terang-terangan dan tegas menjelaskan hal ini. Kata beliau, ini la adhaul adha. Ana muunfat ji sungguh aku akan tidak akan berkurban kali ini dan sebenarnya saya lapang Kenapa saya tinggalkan karena saya khawatir tetanggaku nanti menganggap korban itu adalah suatu kewajiban bagiku jadi jelas di sini para sahabat menerangkan dengan lisan mereka dan perbuatan bahwa Kurban itu bukanlah wajib hukumnya, tapi sunnah muakada. Sama seperti sholat dua rakaat sebelum subuh, yang kita ya berusaha agar jangan pernah ketinggalan. Yang kita kalau luput kadang merasa aduh luput deh sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, sayang ya merasa sayang dengannya ketika ketinggalan. Sunnah muakada ya. maka berdasarkan perbuatan dan ucapan dari para sahabat ini ya telah tetap nah, hukum kurban sunah muakkadah bukan wajib. Namun kata penulis perlu dipahami bahwasanya perbuatan para sahabat tersebut dilakukan dalam rangka menjelaskan hukum. sebagaimana yang mereka sendiri ungkapkan alasannya. Bukan artinya menganggap remeh ibadah kurban. Ya. Jadi jangan sampai nih ada di antara kita nih, ya ada kelapangan, ya, masya Allah, longgar, ya, lalu tidak berkorban. Ditanya kenapa nggak berkorban, lalu dia jawab ingin menjelaskan bahwa korban itu hukumnya sunnah, nggak tepat lagi, ya, bukan lagi kita. Hukum sunnah sudah ditetapkan oleh para sahabat. Jadi jangan lagi meninggalkan kurban. Dengan alasan ingin menjelaskan. Bahwa sunnah hukumnya. Tidak. Hukumnya telah tetap. Siapa kita kalau ingin menjelaskan hukum. Hukumnya sudah ditetapkan. Makanya para ulama. Mengatakan tidaklah selayaknya. Setiap yang memiliki kemampuan dan kelapangan. Tidak berkorban. Yang mengingat betapa besarnya hikmah dan. mana yang diinginkan kurban itu ya, penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah. Dan juga mengingat bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban. Maka para ulama mengatakan sunnah tapi muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Toyib. poin yang kelima kata penulis berkurban dengan menyembelih hewan kurban bukan dengan bersedekah dari nilai harganya. Jadi ya ada Ada alternatif, adanya alasan sehingga dia tidak bisa mengaplikasikannya atau merealisasikannya, maka dia berinisiatif, dia ganti dengan sedekah senilai harga kurban. Para ulama menjelaskan tidak seperti itu. Yang utama adalah berkurban dengan hewan kurban dan bukan diganti dengan bersedekah dari nilai harga hewan kurban tersebut. Karena Al-Quran... Dan hadis dari Rasulullah SAW serta para sahabatnya senantiasa berkorban dengan menyembelih hewan ya, kurban bukan diganti dengan bersedekah senilai dengan harganya. Padahal saat itu sedekah dengan uang dinar atau dirham juga sangat mudah dan dibutuhkan oleh manusia. Nah, mereka tidak berinisiatif menggantinya dengan sedekah. Maka inilah ya, jawaban dalam masalah ini. ya bahwa jangan diganti dengan bersedekah senilai dengan harga kurban kalau bagi yang berkurban ya tunaikan realisasikan dengan membeli hewan kurban lalu poin yang keenam kata penulis berkurban dengan daging hewan dalam kemasan ya, ini salah satu permasalahan yang ya di masa ini juga apa namanya hmm. eh, muncul ya Kata penulis demikian juga di masa belakangan adanya ajakan untuk berkorban dengan hewan yang telah dikemas. Yang dikemas jadi maksudnya. Ini tidaklah sah untuk dianggap berkorban. Para ulama yang terkumpul dalam Dewan Fatwa Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa resmi bahwa berkorban itu tidaklah sah dengan cara engkau beli daging yang telah disembeli dan dikuliti. Sehingga yang telah dikemas. Ya, tidak sah berkuban dengan seperti itu. Ya, beli daging yang sudah dipotong, dikemas. Kenapa? Karena niat kurban tidak terwujud terkala proses penyembelian sebagai hewan kurban. Ya. ya, tidak terwujud darimu atau untuk orang lainnya. Sehingga daging tersebut hanyalah daging sembelian biasa dan bukan kurban. Maka bagi yang telah seperti itu keadaannya, wajib untuk mengganti kurbannya di hari-hari tashrikah. yang tersisa. Ya, semoga Allah senantiasa beri taufik, semoga untuk Nabi kita Nabi Muhammad untuk keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya beberapa waktu yang lalu ini saya ngekil ya, saya kopas ya, copy paste dari eh uh, internet ya. Ini permasalahan yang juga sangat penting kita cermati apalagi di masa pandemi ini. Saya dapatkan di salah satu sumber ya, di internet ini saya browsing dan ternyata benar ya ada yang ajakan untuk berkorban dengan konsep seperti ini. Ini saya kompas kalimatnya disuruh di situ dalam situasi meningkatkan pandemi meningkatnya pandemi berkorban tetap dapat dilakukan dengan mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan umat. Jadi eh, hanya melihat Masyarakatnya, tapi tidak melihat prosesnya ini. Dikatakan di situ, solusi yang ditawarkan adalah memasarkan hewan kurban yang telah disembeli di rumah pemotongan hewan atau RPH. Sehingga lebih higienis dan sesuai syariat. Perhatikan di sini, disebut di situ, memasarkan hewan kurban yang telah disembeli. Memasarkan hewan yang telah disembeli. Bapak Ibu serta kajian rahimah saya tegaskan kembali bahwa konsep seperti ini tidak sah sebagai kurban. Alasan yang paling tegasnya yang pertama kalau hewan kurban tersebut telah disembeli lalu dikemas dalam kaleng kemudian dipasarkan sebagai hewan kurban ini tidak sah. karena disembeli bukan untuk dikurbankan tapi untuk dijual namanya ya dipasarkan untuk dijual namanya disembeli untuk dijual ya, bukan di untuk kurban sebab sebagaimana nanti ya disebutkan konsekuensi ya, hewan telah apabila terdapat sebagai hewan kurban alasan yang kedua jika memang diperuntukkan atau diniatkan untuk hewan kurban maka mestinya disembelih pada waktunya. Ya. Waktu penyembelihan itu adalah sejak selesainya salat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Adapun sebelumnya bukan waktu untuk menyembelih. Kemudian, apabila memang telah ditetapkan sebagai hewan kurban, konsekuensinya tidak boleh dijual. Ya. Apabila telah ditetapkan sebagai hewan kurban, Sebagaimana nanti kita jelaskan konsekuensi hewan yang telah dianggap sebagai hewan kurban, salah satunya tidak boleh dijual belikan. Ya, jadi tidaklah sah kurban kemasan dalam kemasan, kecuali mungkin konsep yang diinginkan dengannya itu karena alasannya untuk memudahkan dalam distribusi. Ya, dalam distribusi ya, bagus. Artinya. Setelah disembeli pada waktunya oleh pekurban atau yang mewakilinya Di waktu penyembelian korban Kemudian dikemas untuk memudahkan distribusi atau pembagiannya Kepada yang berhak menerimanya Atau dalam rangka penyimpanannya Dikemas, ya ini boleh Tapi sebelum waktunya telah disembeli, kemudian dikemas Ini menyelisihi proses syariat penyembelian korban Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama Ya Taib. Ya Pertanyaan nanti insya Allah kita jawab ya Tapi pindah ke poin yang ketujuh Ibadah kurban adalah syariat yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dalam setiap keadaannya Jumhur atau mayoritas ulama menjelaskan bahwa ibadah kurban adalah syariat yang bisa dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah yang memiliki kemampuan pada setiap kondisinya. Menurut negeri atau mendatang dalam keadaan berpergian jauh atau tidak. Dan dalam kondisi-kondisi yang lainnya selagi ada kemampuan. Inilah membedakan ibadah kurban dengan ibadah lain. Kalau puasa misalnya, kalau lagi kan gugur kewajibannya. Salat misalnya, kalau lagi safarkan kan. Bisa dijamak, bisa dikosor, bisa diganti penunaiannya. Kalau kurban tidak. Tetap bisa dilakukan oleh siapapun. selagi mampu. Yang ke delapan, kata penulis, Perkara yang di, harus diperhatikan oleh yang hendak berkurban. Perhatikan di sini kalimatnya, Oleh yang hendak. ya Ini saya tandain kalimatnya, Oleh yang hendak. Yang hendak itu masih bersifat umum. Berniat baru bersifat umum. ya belum berazam azam itu sudah bertekad ya kalau anda ini hanya berkeinginan biasa ah kayaknya pengen kurban ah begitu ya kalau azam itu sudah bertekad betul-betul ingin berkorban nah bagi yang telah hadir keinginan baru ingin berkorban ada perkara yang harus ia perhatikan Rasulullah saw bersabda idha dakhalatil ashru wa aradah ahadukum ayu dzohiyah min syar'ihi wa bashar'ihi shay'a jika telah masuk sepuluh hari bulhijah dan ada di antara kalian yang hendak berkorban maka janganlah ia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya hadis riwayat muslim dan hadis riwayat yang lain dengan redaksi halayak khudan min syar'ihi wa adfar'ihi hatta yudzohiyat janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambutnya atau kukunya hingga ia menyembelih ya maka berdasarkan dua hadis ini khusus bagi yang hendak berkurban ya hendak berkurban punya keinginan walaupun belum ada hewan kurbannya sudah timbul dalam hatinya keinginan kayaknya semua korban deh terkena hukum ini ya sejak tanggal 1 Zulhijah dan sejak tanggal 1 Zulhijah itu artinya hari ini ya hari ini sudah tanggal 1 Zulhijah ya terkena hukum ini Ya, atau sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Zulqa'dah kemarin sore Sampai kapan? Sampai disembeli hewan kurbannya Bukan sebatas tanggal 10 Zulhijjah, tidak Tapi sampai disembeli hewan kurban miliknya Kalau hewan kurbannya disembeli di tanggal 11 maka sampai tanggal 11 Kalau sembelih pada tanggal 13, batu sampai tanggal 13. Patokannya sampai disembelihnya hewan korbannya. Hukumnya tidak boleh baginya untuk memotong. Tidak boleh juga mencabut seluruh rambut yang ada di tubuhnya dan juga kuku-kukunya, jari tangan atau kakinya. Dan tidak boleh tidak boleh pula baginya mengelupas kulitnya. Ya. larangan ini ditujukan ke ada yang hendak berkorban saja dan tidak kepada selainnya dari keluarga yang diikutkan dalam niatnya jadi hanya ya mengikat bagi yang ingin berkorban saja ya adapun orang lain yang dia niatkan pahala untuk korban atas nama siapa begitu ya ini tidak terkena hukum ini dan tidak pula kena pihak yang membiayai korbannya ya Misalnya ada fulah nih ditanya oleh seseorang, kamu ingin kurban nggak? Iya, ada uangnya nggak ada? Dah, ini uang untuk kamu kurban. Ya, yang membiayai nggak kena hukum ini. Yang terkena adalah yang berkurban. Ya, yang terkena hukum larangan ini adalah hanya dirinya dan tidak pada yang membiayai. Akan tapi jika ada perkara darurat nih, darurat nih, nggak bisa tidak ya. mengharuskan dicabut atau dipotong kuku dan rambutnya serta melepas kulitnya, maka tidak mengapa. Dan larangan ini bersifat haram, sebagaimana dimaklumi dari makna asal dari sebuah larangan. Artinya kalau sengaja melakukannya, dia berdosa dan wajib untuk bertobat, namun ya kurbannya tetap sah. Karena ini terkait dengan orangnya, tidak terkait dengan kurbannya. Dan nah, saya tambahkan di sini penjelasan para ulama. Kalau sudah tahu larangan ini, Bapak Ibu yang, yang berkorban, Ya, maka hati-hati jangan sampai terjatuh larangan ini. Karena kita udah tahu nih. Termasuk kalau menyisir rambut. Kalau kita udah tahu nih, kalau nyisir, kalau nyisir ya, rambut bakalan rontok, maka jangan nyisir dulu. Ya. Kalau kita udah tahu nih, nyisir rambut bakalan rontok rambut, maka jangan dulu nyisir. Sebenarnya diingatkan kalau para ulama, ya. Jadi kalau kita nggak tahu nih, ya biasa nyisir nggak rontok kok tiba-tiba rontok itu lain tapi kalau udah tahu nih saya kalau nyisir biasanya rontok jangan dulu nyisir ya jangan dulu nyisir nggak menangkap ya menjaga larangan ini jangan sampai terjatuh kepadanya ya terima poin yang kesembilan terima bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan ya. waktunya sudah habis dan memang niat saya Ya, agar lebih menyeluruh pembahasan dan tidak terburu-buru, eh, saya akan jadikan dua sesi pembahasan tentang korban ini. Dari beda buku yang ada di hadapan kita. Jadi karena waktu juga sudah hampir jam 10 ya. Jam 9.58. Dua menit lagi jam 10. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita akan sempurnakan di pekan depan hari ahad pertemuan selanjutnya insya Allah Taala. Saya cukupkan pembahasan untuk hari ini pagi yang cerah ini sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat darinya dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik petunjuk dan hidayah serta istiqomah kepada kita semua kepada hal yang ia cintai dan ia redai. Dan khususnya mengisi waktu-waktu kita di 10 hari pertama bulan Hijriah ini dengan memperbanyak amalan saleh. Ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan sambil di sini dan sesi selanjutnya mungkin bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada host. Silakan host.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tentang kurban. Apakah dokter Surahman sudah hadir? Oh, sudah. Silahkan dokter.
1: Mohon maaf, saya masih operasi sambil operasi.
0: Oh ya, baik. Masya Allah. Surahman
1: fokus, fokus ya, lagi operasi.
0: Sudah biasa Pak multitasking.
1: Masya Allah.
0: Ada pertanyaan di chat? Mungkin Pak Ustadz bisa langsung. Pak Ustadz dari.
1: Ya, ya. ya di chat ada pertanyaan yang ditulis. Saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dibenarkah dibenarkankah jika korban sebagian hati. dan daging hewan kurban diberikan kepada yang berkurban. ya semoga alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nanti ada pasal ya tersendiri akan kita bahas dari buku ya juga ada tentang pemanfaatan daging daging kurban ya pemanfaatan daging kurban diapain daging kurban salah satunya adalah dikonsumsi oleh sahibul kurban, ya, dikonsumsi oleh sahibul kurban. Ya. Maka sahibul kurban atau yang berkurban adalah yang paling berhak untuk mengambil bagian dari hewan kurbannya. nya Dialah yang paling berhak. mau ngambil semuanya atau sebagian. separuh sepertiga itu terserah dia, silakan aja. Atau mau ngambil bagian-bagian tertentu sesuai yang dia inginkan juga terserah dia. Karena shahibul kurban adalah orang yang paling berhak terhadap hewan kurbannya. Ya, tidak menghususkan. Ya silakan aja, mau terserah sukanya bagian apa, silakan aja. Jadi kalau yang ditanya ini karena memang sesuai dengan selera pekurban, ya silakan aja dia ingin ngambil bagian hati atau daging, silakan aja. Tapi kalau adanya pengkhususan bahwa dikatakan sahibul kurban hanya berhak untuk mengambil hati atau dagingnya saja, tidak boleh bagian lainnya, ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Tidak boleh membatasi hak ya bagi pemilik hewan kurban. Jadi silakan aja kalau memang seleranya dia ingin cuma mengambil bagian hati. Ya, kemudian bagian dagingnya silakan aja. Kemudian sisanya dia bagikan sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Maka ini tidak mengapa. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk yang bertanya. Ya. Ada lagi pertanyaan di sini dari Dr. Reno, Masya Allah Pak Dr. Reno, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita berkurban di beberapa tempat, larangan potong rambut dan kuku selesai setelah dipotong satu kurban atau semua hewan kurban. kurban yang pertama. Sejak kurban pertama telah dipotong udah selesai berarti. Ya, karena kurban yang pertama di yang disembelih itulah yang dianggap kurban kita. Ya, bahwa kurban kita telah disembelih. kurban kedua di tempat yang lain, yang ketiga yang waktunya ditunda atau di pending itu sudah teranggap ya selesai sudah. patokannya kurban yang pertama. Kalau kita berkurban dengan beberapa hewan kurban di tempat yang berbeda karena memang berpotensi penyembelihannya waktunya beda. Maka patokannya yang pertama kali disembelih. Ya, kalau sudah ada yang disembelih, maka selesailah larangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pertanyaan? Ya.
0: Kalau dari ya. setelahnya, Pak, adakah tanggal yang di lebih afdol, misalnya pemotongan kurban lebih afdol hari pertama, atau lebih baik di belakangan hari kedua, ketiga? Ada nggak, Pak?
1: Ya, ada. Ada pembahasannya. Nanti juga diri salah akan dijelaskan. Ya, ya. Jawabannya, ya. Dalam rangka mewujudkan fastabikul khairat, Bersegera dalam kebaikan Maka tentunya ya, Hari yang pertama Sejak selesai sholat Itu waktu yang afdol Semakin cepat semakin afdol ya. Itu keidahnya Hanya itulah ketentuannya Semakin cepat semakin baik ya. Ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah ila bersegeralah Untuk mendapatkan maghfirah Di Rabb kalian maka bersegera dalam mengamalkan ibadah itu bagus itu yang abdol ya itu yang abdol artinya pembahasan ini hanya sifatnya abdol ya ya kalau ditunda selagi masih dalam waktunya juga tidak mengapa juga tidak mengapa kadang kondisi ya menuntut agar ditunda ya nggak apa apa selagi dalam waktunya kalau ingin abdolnya yang lebih cepat hari pertama kalau begitu yang Di sini ada pertanyaan Jika niat kurban untuk orang tua yang sudah meninggal Apakah kita bisa membeli kurban Dan memotong atas nama orang tua yang sudah meninggal Atau tetap nama kita Tapi pahalanya untuk orang yang sudah meninggal Jazakallah Baik Pertanyaannya sangat bagus, bagus sekali karena ini termasuk pembahasan atau permasalahan yang selalu rame ya di tengah kaum muslimin. Dan ada disebut oleh penulis di risalah yang kita bahas, yang kita bedah. Ya, ada poin atau pasal tersendiri. Jualan ringkasnya ya berkurban kalau diniatkan atas nama orang yang telah meninggal ya boleh menurut sebagian para ulama karena memang ada khilaf ya di antara para ulama ya. silakan saja ya dan saya pribadi condong lebih menyarankan tidak dikhususkan tapi diikutkan ya niatnya tidak disendirikan tapi diikutkan ya jadi misal saya ingin berkorban yang berkorban itu saya saya beli hewan kurban ya lalu saya niatkan dalam hati saya dan Allah maha tahu Allah Maha Tau. Segala yang terberti di niat kita Allah Maha tahu. Bahwa kita niatkan ya Allah pahalanya ini untuk ayah saya yang sudah meninggal. Ibu saya yang sudah meninggal. Siapapun. Itu namanya diikutkan. Kalau bentuk menghususkan begini. Dia beli kurban memang dari awal. Dia niatkan ini kurban atas nama ayah saya yang sudah meninggal. ya Tayyip, Dari penjelasan para ulama dua bentuk ini. Ya, ada pembolehannya, ada sisi pembolehannya. Walaupun saya sendiri condong ke cukup dengan bentuk diikutkan saja. Ya. Nah, kalau ada yang ingin berkurban atas nama orang yang telah meninggal, ya silakan saja. Ya, tentu seperti yang ditanya, memotongnya juga nanti atas nama orang yang telah meninggal tersebut, ya. Atas nama orang yang telah meninggal tersebut ya. Dan pahalanya atas nama orang yang telah meninggal tersebut karena diniatkan untuk orang yang telah meninggal, pahalanya Pasulullah s.a.w. bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Jadi pahala kurbannya itu dituju kepada orang yang telah meninggal. Kita hanya mendapatkan pahala menolong terselenggaranya amalan itu. Ya. Pahala ta'awun namanya. Ya. Atau adapun pahala kurbannya, enggak dapat. Pahala kurbannya seperti yang diniatkan. Untuk orang telah meninggal, maka kepadanya lah pahalanya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya e, konsep yang lebih saya sarankan atau bentuk yang lebih saya sarankan adalah diikutkan saja. Jangan dikhususkan. Kalau diikutkan semuanya dapat pahala kurban. Kalau bentuknya pengikutan. Jadi kita nih yang ingin berkurban. Kita nih yang ingin berkurban. Niatnya dari kita. Dari harta kita. Kita belikan. Kemudian kita niatkan pahala kurban ini juga ya Allah untuk orang tua saya. Siapapun yang telah meninggal. Maka semuanya dapat pahala kurban. Tapi kalau menghususkan, ya ini kurban atas nama Fulan yang telah meninggal, maka pahala kurbannya juga untuk Fulan yang telah meninggal tersebut. Ya, Insya Allah nanti ada akan rinciannya di tempatnya di pertemuan selanjutnya Insya Allah akan saya perjelas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Isin bertanya, apakah bisa berkurban untuk orang yang sudah meninggal baik? bila orang yang sudah meninggal tidak ada menyampaikan tidak menyampaikan keinginannya untuk berkurban atau berkurban ber setiap tangannya boleh boleh ya tidak pernah menyampaikan dan berpesan pun boleh kita niatkan uh, pahala korban untuk mereka dan itu sampai Insya Allah kalau di ada pesan itu namanya wasiat ya berarti kurbannya karena wasiat Jadi itu lebih kalau korban yang ditunaikan karena adanya wasiat itu wajib, ya bukan sunnah muakadah lagi. Karena menjalankan wasiat itu hukumnya wajib, ya menjalankan wasiat itu hukumnya wajib. Jadi sama saja, apakah ada pesan atau tidak pesan atau wasiat tidak ada wasiat, silakan saja berkorban atas nama orang yang telah meninggal. Insyaallah juga nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan hal ini. Baik. Ada lagi pertanyaan di sini dari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi bertanya uh, terkaitkan ini ada banyak nih amalan-amalan uh, yang kita amatkan selama sepuluh bulan hijjah awal ini kan termasuklah uh, berpuasa. Nah kira, -kira uh, pada saat itu Nabi itu tuh ada enggak puasa 9 hari berturut-turut atau hanya puasa 9 1 uh, hari saja yakni 9 Zulhijah puasa Arafah Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan Ibnu Bukhari Muslim "Ma min ayamin al a'malu ahabba ila min hadhihi al ashar" Tidaklah ada hari-hari yang Allah sangat mencintai amalan-amalan padanya kecuali 10 hari ini. Ya. Tidaklah ada amalan-amalan bentuknya umum yang hari-hari yang dilakukan di hari-hari yang sangat Allah cintai kecuali 10 hari ini. Ya. Nabi bersabda dengan kalimat umum al-a'mal ya, dengan kata uh, yang bersifat jama' atau majmu dan sifatnya umum tidak menyebut ya dengan spesifikasi tertentu amalan amalan umum ya di hari hari ini ya, yang paling Allah cintai bahkan dalam hadis disebut. mengalahkan amalan berupa jihad ya, yang juga merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah tidak ada yang mengalahkannya kecuali bagi yang keluar untuk berjihad dengan harta bendanya dengan darahnya dan dia tidak kembali dengan apapun nah, itu yang mengalahkan kecintaan Allah untuk amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan turija ini sehingga karena Nabi menyebut dengan sifat umum amalan-amalan ya, maka itu artinya semua bentuk amalan termasuklah puasa, karena puasa juga termasuk amalan ibadah yang sangat agung ya Jadi tidak perlu kita mempertanyakan apakah nabi berpuasa di 10 hari pertama ini tidak karena secara lisan nabi telah mengisyaratkan hal tersebut. Ya, nabi membolehkan dengan kalimat umum amalan-amalan. Jadi seandainya nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak berpuasa 10 hari pertama bulan Zulhijah ini beliau tidak mengamalkan tapi secara lisan mentuk dengan lisan beliau membolehkan hal tersebut. Ya, karena Nabi menyebut dengan amalan-amalan. Jadi kalau ada yang mengisi 10 hari pertama ini dengan puasa ya, juga berdasarkan dalil. Dalilnya anjuran dari Nabi untuk mengisi dengan amalan-amalan saleh di 10 hari pertama ini. Tentunya puasa termasuk amalan saleh. Ya. Apalagi di dalam beberapa riwayat ya para sahabat juga ada mengatakan bahwa Nabi Sosam juga mengisi Hari-hari sepuluh -hari, hari pertama ini dengan puasa. ya Adapun puasa tanggal sembilan. Lul hijjah. Terus puasa. Mahar, uh, puasa Arafah. Ini adalah puasa yang sangat agung. Ya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Untuk kita semua bisa menaikannya. Dan mudah untuk mengamalkannya. Agar kita jangan sampai luput darinya. Nanti insya Allah tanggal sembilan. Lul Sebagai puasa Arafah. Jadi itu jawabannya. Silakan aja. Kalau ingin mengisi. Mengisi. Sepuluh hari pertama bulan Raja ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan puasa. Atau dengan yang lainnya. Itu bagus. Itu semua berdasarkan dalil secara umum. Dari Nabi SAW. Ya. Saya baca pertanyaan di chat dulu ya. Dari atas nama Juju. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau kita melihat hewan kurban disembeli. Lihatnya enggak tega dan kasihan. Apakah hewan kurban diterima atau tidak dan sebaiknya apa yang harus kita lakukan biar pahala kurban dan keikhlasannya diterima terima kasih banyak jawabannya. Tep, rasa tega atau tidak tega adanya penyembelihan itu tidak mengusik keabsahan kurban ya. Kalau kita nggak tega melihat proses atau prosesi penyembelihan maka diwakilkan aja kepada panitia tolong disembeli dan nggak usah disaksikan nggak masalah ya kalau kita nggak bisa dan nggak mampu untuk menyembeli ya. hanya bersifat anjuran saja Abdoliyah saja kalau bisa kita yang sendiri kalau nggak bisa menyembeli kita hadir dan menyaksikan itu memang ada anjurannya nanti kita bahas di buku insya Allah di pertemuan selanjutnya ya tapi kalau nggak nggak hadir nggak juga bisa menyembeli mah nggak apa-apa nggak usah dilihat ya nggak apa-apa dan uh, tidak diharuskan juga kemudian pertanyaannya apa yang harus kita lakukan biar pahala kurban dan keikhlasannya diterima ilmu Makanya ini yang kita tempuh, belajar ya di Majelis Ta'lim dan kita berterima kasih kepada penyelenggara. Ya semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah untuk siap pihak yang telah uh, memberikan kemudahan dan usahanya untuk terselenggaranya Majelis Ta'lim kita tiap pekan ini dan di dua pekan ini, insya Allah kita akan membahas khusus tentang kurban. Ilmu yang kita bahas itulah yang diinginkan dengannya. Supaya kita bisa beramal di atas ilmu dan itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Ya, kita tidak akan bisa selamanya mewujudkan keikhlasan dengan benar dan tepat. Tanpa petunjuk dari Allah ta'ala kemudian dengan ilmu. Ya, saya katakan ikhlas yang benar. sebab ikhlas itu nggak mudah gampang mengatakan ikhlas itu gampang tapi ketika amalannya tidak sesuai dengan tuntunan maka ikhlas tersebut tidak tepat tidak tepat misalnya ada ingin ada orang yang ingin sholat maghrib sholat maghrib dimulihum bersama tiga rakaat dia tunaikan karena Allah semata-mata ingin mengharap mengharapkan balasan dari Allah tapi dia tunaikan sholat maghribnya dengan empat rakaat ikhlasnya ini benar tidak tidak benar ya sebab dia tidak mewujudkan dengan cara yang benar ya. karena diantara makna ikhlas itulah tunduk dan patuh hanya kepada Allah hanya kepada Allah dan salah satu perintah Allah jalla wa'ala agar kita beribadah sesuai dengan tuntunan itulah ikhlas Taib, ya jadi kepada penanya ya Mari hadir bersama belajar ikuti kajian, Mulai hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti di pekan depan. Dan e, nanti mungkin Bu Host sudah membagi ya. Share e, artikelnya. Silahkan dibaca. Nanti kalau di rumah silahkan dibaca-baca. Dipelajari sendiri. Untuk nanti di pertemuan yang akan datang. Silahkan diajukan kalau ada pertanyaan. Terkait dengan materi yang ada di Risalah. ya, ya. Insya Allah. E, Ibu host, saya tanya dulu Bu host Bu host. Ada Ibu host-nya di sini? Eh, ya, ya. uh, VDM-nya sudah di-share kepada peserta kajian?
0: VDM-nya sudah saya kirim ke dokter Fril ya. Nanti minta tolong ya. uh, Atau di sini juga itu chat aja bisa enggak? Uh, sebentar saya. Link Link-nya di chat ya, karena kan ada yang Ya.
1: ya. Jadi silakan aja para peserta kajian ini alhamdulillah ada kemudahan untuk bisa memiliki artikel yang kita bahas ya risalah atau makalah ya tulisan yang kita bahas. Silakan nanti dibaca-baca, dipelajari. Jika mendapatkan permasalahan ya dikumpulkan nanti diajukan untuk di pertemuan selanjutnya insyaallah. Dan itulah upaya untuk ikhlas. Sekali lagi itulah upaya untuk ikhlas. ikhlas itu adalah beramal, ya hanya karena mengharapkan balasan dari Allah ta'ala dengan tunduk dan patuh padanya. Termasuk dalam mewujudkannya, tunduk dan patuh sesuai dengan perintah Allah jallaualah dan perintah Rasulullah saw. Ini kalau ikhlas ditunaikan ibadah sesuai yang petunjuk Nabi saw betul-betul sempurna sudah amal ibadah itu. Tapi kalau ikhlas hanya beralasan mengharapkan balasan dari Allah, tapi, ya. Amalannya tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu tidaklah dikatakan sebagai, sebagai keikhlasan yang benar, lagi tepat. Ya, Ada pertanyaan dari Dr. Adia. Dalam satu keluarga, apakah kurban atas nama suami, maka seluruh keluarga sudah terikuti? Atau sendiri-sendiri atas nama suami sendiri, istri sendiri-sendiri? permasalahan ini juga nanti insya Allah akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Karena ada pembahasan tersendiri atau pasal tersendiri. Jawaban ringkasnya boleh. Yang paling utamanya adalah mencukupkan, mencukupkan satu keluarga, satu kurban aja, ya satu keluarga yang diinginkan ini e, penyebutan satu keluarga ini maksudnya adalah keluarga dalam satu atap yang memiliki kepala rumah tangga ya dengan anggota keluarga yang dia nafkahi ini yang diinginkan dengan satu keluarga, bukan satu keluarga yang tidak e, satu rumah ya tidak. satu keluarga yang diinginkan di sini adalah satu rumah satu atap dengan anggota keluarga ya ditanggung oleh satu kepala rumah tangga nafkahnya itu yang diinginkan dengan penyebutan satu keluarga dari satu keluarga ini ya, anjurannya satu aja cukup ya jadi suami berkorban apakah dia berkorban untuk satu ekor kambing atau dia berkorban satu dari tujuh untuk sapi atau onta misalnya ya adapun keluarganya istri dan anak-anaknya sudah mencukupi itu Ya tidak berkorban lagi jauh sudah mencukupi pahalanya mereka semua dapat pahala kurban. Tapi kalau ada anggota keluarga lain ingin juga berkorban, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa dan itu sudah eh, sebagian ulama mengatakan cukup bagus dan bahkan dalam beberapa kondisi bisa dikatakan aktual. Ya, taib. Insya Allah nanti akan kita eh, Detailkan jawabannya. Untuk permasalahan ini di pertemuan akan datang, ya jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Baik, itu sudah di share ya oleh host di kolom chat kepada para peserta silakan diunduh ya. Ya ada pertanyaan dari Bu Dokter Dewi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Jika ingin berkorban di kampung lebih baik minta dibelikan hewan di kampung atau sembeli di rumah lalu kirim dagingnya ke kampung. Terima kasih. Pada asalnya hewan kurban itu distribusi kambingnya dilakukan di mana penyembelihan dan distribusi kambingnya di mana dilakukan sembelihan Itu pada asalnya. Nanti akan ada disebut dalam risalah yang akan kita bahas. Bahwa pada asalnya pembagian daging kurban itu ya, di mana disembelinya hewan. Jadi tidak keluar daerah kecuali ada alasan tertentu. Ada hajat. Ya. Pada asalnya di situ disembeli di sanalah dibagikan. Ya di situ disembeli di lah di dibagikan. Tidak dibagikan keluar daerah. Kecuali kalau ada alasan atau hajatnya. Adapun ya, kaitan yang pertanyaan ya seperti tadi yang telah saya jelaskan. Dan kalau seandainya ingin memang berkurban di kampung sementara kita di sini, maka yang bagusnya adalah titip kirim uang aja belikan hewannya di kampung. Berikan hewannya di kampung. Karena tentunya di antara eh, penentuan Abdulia hewan kurban itu kadang dilihat dari sisi kemanfaatan sesuai dengan tempat di mana ingin disembelinya hewan kurban. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan menyesuaikan tempat. Jadi misalnya gini. Kita ingin kurban nih di kampung. ya Kan kita tentunya... Eh, paling bagusnya menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan kampung tersebut bisa jadi nih misalnya kampung tersebut lebih cocok kambing lebih cocok sapi atau mungkin di kampung itu nggak bisa makan daging kambing jadi sesuaikan dengan daerahnya ya sebab belum tentu nih kalau kita belikan kambing atau daging di sini lalu kira kita kirimkan ke kampung sesuai dengan selera mereka ya jadi paling cocoknya paling bagusnya adalah cukup kirimkan uang sampai ke kampung wakilkan atau amanahkan siapa di sana untuk belikan daging kurban yang paling bagus di sana yang paling cocok ya sesuai kondisi dan keadaan di situ dan sembelikan di waktu kurban itu insya Allah yang lebih tepat ya nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya juga ada ada pembahasan tersendiri tentang hal ini ya Allah hutan ala alamiswa sudah cukup tidak ada pertanyaan lagi Dari para peserta kajian Di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin Bertanya kembali secara langsung, silakan, Bapak Ibu Tidak ada
0: Assalamualaikum Mbak Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: Pintan Yang saya dengar tentang Pengelolaan kulit itu kok Seperti ada kontradiksi gitu Karena ada yang Katanya gak boleh dijual Seperti itu Mbak Ustaz, terus Kalau masyarakat kan pasti enggak mau menerima kulit. Itu mana
1: tentang kulit kurban. Ya. Ya. Juga ini termasuk pembahasan yang akan kita sendirikan ya. Ada pasal tersendiri. Terkait dengan daging atau semua yang ada dari tubuh hewan kurban. Nanti ada pasal tersendiri. Dan insya Allah akan kita rincikan. di pertemuan yang akan datang. Jawaban ringkasnya memang benar, tidak boleh dijual. Jangankan kulit, apapun yang ada bagian dari hewan kurban tersebut, kukunya, kepalanya, tanduknya, dagingnya, tidak boleh dijual. Bagi siapa? Bagi pekurban. Ya. Si pekurban nggak boleh menjual daging kurban itu, apapun bagian dari dagingnya atau tubuh. Hewan korban tersebut. Tak boleh. Ya. Yang boleh hanyalah bagi pihak yang telah dibagikan atau yang diberikan hewan tersebut. Atau dagingnya. <tuh> Jadi misalnya <tuh> si Fulan berkurban Dari daging hewan kurbannya sebagian dia berikan sebagai hadiah. Dan sebagian dia berikan sebagai sedekah kepada masyarakat. Nah masyarakat yang menerima ini kalau mereka ingin jual silahkan. tidak mengapa bagi mereka untuk menjualnya, ya atau mau mereka manfaatkan dengan kemanfaatan yang lain silakan aja terserah bagi mereka karena mereka bukan pekorbannya, ya. yang dilarang adalah bagi pekurban karena hewan kurban itu kalau telah ditetapkan sebagai hewan kurban maka statusnya wakaf tidak boleh diambil keuntungan darinya sedikitpun, ya. Tapi adapun eh, ternyata mungkin ada bagian dari hewan kurban tersebut yang tidak bisa dimanfaatkan tidak tidak ada yang ingin memanfaatkannya misalnya nih di sebuah tempat tidak ada yang mau kulit kurban ya, maka kalau memang tidak ada kemanfaatannya atau tidak bisa dimanfaatkan dibuang aja atau dikuburkan sama ya, seperti saya ketika di timur tengah orang arab itu rata-rata ya, tidak suka apa yang kayak handuk itu ya di bagian tubuh apa ya namanya ya uh, kalau orang Jawa kan sangat suka sekali itu Jadi kayak soto babat itu ya. orang Arab paling nggak suka itu mereka nggak mau mengelola itu nah, kalau memang tidak ada yang ingin mengelola dan tidak mau mengambil manfaat darinya dibuang ya begitu ya, dibuang mungkin ke hewan yang bisa mengkonsumsinya dan seterusnya ya, ya. supaya tetap ada manfaat tidak membasir sama sekali. Ya. Kalau seandainya memang tidak ada pilihan lain, tidak ada yang bisa betul-betul memanfaatkannya hewanmu tidak ada, ya kubur aja. Begitu. Ya, Allahu Taala alam bismillah. Begitu Bu Tis Nasari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi.
0: Mungkin uh, ini lagi maksud kalau yang memotong
1: si jagal ya. Itu haknya apa ya? Ya. sama Om saja ya. Om, sama. Ya. Apakah pemotongnya atau yang menguliti atau yang mencincang panitia ya? Panitia penyelenggara kurban. Mereka berhak untuk diberi balas jasa. Mereka berhak diberi balas jasa ya atas upaya dan tenaga yang mereka telah curahkan untuk terselenggaranya kurban. Ya, maka diberi upah. Tapi sebagai upah jangan dari hewan kurban. Itu aja sih intinya. Jangan diberi sebagai upah dari bagian hewan kurban tersebut untuk mereka. Kalau ingin memberi mereka sebagai upah, berilah dari yang lain. Apakah uang atau yang lain. Jangan diambil bagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah untuk mereka. Kalau tetap ingin memberi mereka dari hewan kurban itu, maka berilah bukan sebagai upah. Tapi sebagai, kalau tidak sebagai hadiah, maka sebagai sedekah. Jangan diberi sebagai upah. Intinya itu. Kenapa tidak boleh? Sebab tadi setelah saya singgung, daging kurban atau hewan kurban itu statusnya wakaf. Tidak boleh mengandung makna jual beli lagi sudah setelah itu. Dan upah itu mengandung makna jual beli. Jadi seakan-akan hewan kurban itu dijadikan sebagai komediti. Ya, jual beli. Diambil keuntungan darinya. bagi pekurban ini enggak boleh ya nggak boleh makanya dilarang untuk menjadikannya sebagai upah bagi pihak lain apakah bagi pejagalnya bagi pengulitnya enggak boleh sebagai upah nggak boleh sebagai balas jasa nggak boleh tapi sebagai hadiah sedekah itu boleh ya dimaklumi ya kalau hadiah atau sedekah itu pemberian yang tidak berharap balasan darinya ya itu diinginkan dengan hadiah atau sedekah. Pemberian yang kita berikan yang tidak berharap balasan dari orang yang diberi. Ya, tidak ada kaitan ada tidak ada timbal baliknya, ya. Bukan karena sebuah feedback darinya baru kita beri, Nggak. ya. Itu yang diinginkan dengan hadiah atau sedekah sehingga dibolehkan kalau diberi dari hewan kurban tersebut Allah taala. Misal.
0: Ya, sesuai. Uh, ya, jadi mungkin kalau misalnya Kamu tolong potongin kurban saya dong nanti kamu saya kasih kulit seperti itu nggak boleh ya Pastor? nggak boleh
1: nggak boleh itu 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 jasa namanya itu belas jasa namanya nggak boleh seperti itu ya nggak boleh seperti itu ya pesannya jangan seperti itu eh, potongkan kambing saya nanti saya upah sekian rupiah nah, itu boleh ya dagingnya nggak usah disebut sebagai Balas jasanya jangan disebut dalam konteks ini ya kalau disebut dalam konteks ini maka itu dianggap sebagai balas jasa sudah ya nggak usah disebut ini nanti aja kalau udah selesai penyembelihannya cincangnya baru dikasih ini pak sebagai hadiah dari kita nih ada dagingnya sedikit kepada penjagalnya nanti disebut jangan disebut ketika awal akad sebab kalau disebut ketika awal akad itu sudah teranggap sudah dipahami sebagai balas jasa, nggak boleh haram hukumnya ya. Kalau ingin sebagai upah beri dari bagian yang lain. Ya. Wallahu taala alam di Begitu Bu Dokter Tisnari mudah dipahami. Ya. Iya. Ya. Waktu sudah habis ya. Kembalikan saya kembali kepada host silakan jazakumullah khairan. Ahabbul
0: rahimin. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, uh, karena waktu sudah eh uh, Sudah selesai, maka kita akhiri kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika syadwalailanta stafirukawa tubuhilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya semuanya.
0: Assalamualaikum pak wabarakatuh.